0: Os voy a leer un libro, bueno, un libro no os voy a leer, os voy a leer el fragmento de un libro que se llama Suenas a blues bajo la luna llena, de Paula Calasanz. No sé si habéis escuchado alguna vez esta chica, tiene libros muy bonitos. Pero bueno, aquí hay un fragmento que os voy a leer y a partir de aquí pues, pues comenzamos con el capítulo de hoy. El fragmento, que seguro que lo vais a conocer en cuanto empiece a leer, lo dice así... Cuenta una leyenda oriental que las personas destinadas a conocerse están conectadas por un hilo rojo invisible. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia. No importa lo que tardes en conocer a esa persona, ni el tiempo que pases sin verla, ni siquiera importa si vives en la otra punta del mundo. El hilo puede estirarse hasta el infinito, tensarse, descensarse y enredarse tantas veces como sea necesario, pero nunca, nunca se romperá. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Llevo bastantes podcasts sin decir esto, y la verdad es que... Eh, bueno, bastantes podcasts. Igual se lo llevo dos. Pero la verdad es que se me hacía un poco raro a la hora de editarlos. Es como que creo que lo estoy haciendo como mi típica frase de introducción y se me hacía un poco raro no decirlo. ¡Qué bonito, ¿no? El fragmento que os he leído. ¡Qué bonito! ¡Qué peliculero! <risa> ¡Qué... Sí, ¿no? Es que es como que a todo el mundo de alguna manera, creamos o no en estas cosas, es como que a todo el mundo nos encantaría que esto fuera verdad. Porque no sé si sois conscientes de que no lo es. <risa> no sé si sois estas personas que creéis muchísimo en estas cosas y que realmente pensáis que estas cosas son ciertas y que en algún lugar del mundo realmente hay alguien con el que o con la que sí estáis conectados. Pero yo, eh, bueno, pues os voy a dar mi opinión. Vamos a hablar de estas cosas como si me lo estuvierais contando, fuéramos amigos y me lo estuvierais contando. En plan, buah, pues mira, estoy hablando con tal persona y esto es una rayada. Muchas veces, pues escuchar estas cosas nos hace bien para entender cosas. Os voy a dar um, detalles, cosas que he estado escuchando esta semana o estas semanas sobre el tema para que, eh, bueno, pues quizá os pueda ayudar o os pueda ver las cosas desde una perspectiva distinta. La semana pasada no hubo podcast por falta de tiempo que, por cierto, os prometo eh, o voy a intentar prometer, os voy a intentarlo, cumplirlo con todas mis fuerzas que la semana que viene, a partir del miércoles, yo ya podré grabar podcast todas las semanas e igual incluso me vengo arriba y te grabo dos podcasts a la semana. ¿Por qué pasa esto? Pues porque voy a terminar ya las prácticas y voy a tener, pues evidentemente, todas las mañanas libre y prácticamente todas las tardes libre. Y bueno, pues eh, tengo una serie de proyectos en marcha que no voy a decir nada porque no me quiero adelantar a los acontecimientos. Tampoco lo quiero decir en público. Tampoco quiero decírselo a nadie porque no sé si lo voy a llevar a cabo. Es mi sueño, es mi ilusión, es uno de mis propósitos del 2021. Porque ya llevo como mucho tiempo arrastrando esto. Pero como siempre estas cosas, este proyecto en sí, tan grande. Lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo. Y, y no sé si lo conseguiré, entonces como... Tengo la sensación de que si lo digo abiertamente y lo digo en público, es como que me someto a una presión que no, luego no sé si voy a saber llevar y me pongo como una serie de objetivos que luego no voy a saber si voy a poder cumplir y muchas estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Pues que la gente se hace mayor, yo me hago mayor y tengo que buscar trabajo. <risa> nunca pensé, o sea, nunca no, pero es que nos da la sensación de que estamos creciendo muy rápido. O sea, es que ya he terminado las prácticas. Prácticamente me quedan tres días. Cuando escuchéis vosotros esto y ya está. Y a partir de este momento me tengo que buscar la vida para trabajar. Yo todavía no sé lo que va a ser de mi vida, pero me quiero ganar así unos ahorrillos, entonces bueno, que esto yo os lo decía porque no sé si voy a ser capaz de que tengáis podcast todas las semanas, mi propósito es que sí, mi objetivo es que sí, pero la vida cambia, somos efímeros, esto es un cambio constante y yo no sé si dentro de una semana o dentro de dos semanas mi vida va a dar un vuelco de 360 grados y Paula aquí ¿Tiene que dejar de grabar podcast? Esperemos que no, pero bueno, dejado de lado esta aclaración de que no ha habido podcast por falta de tiempo y que voy a intentar que haya un podcast más adelante, pues vamos a hablar de esta movida tan dramática y tan salseante y tan y tan, tan, ¿sabes? Es que este tema es... Muy amplio. Yo siempre digo que estos, que los temas son complicados porque parece que a mí me gustan las cosas complicadas. Pero es que realmente este tema, que yo lo he hablado mucho con mis amigas, nunca llego a conclusiones. Tampoco hay como una ley de vida o tampoco hay como una ley de cómo hacer las cosas en este aspecto, ¿vale? En lo que vienen siendo las relaciones de pareja. Porque sé que hay muchos tipos de amores y, y esto es una, un matiz rapidín que os voy a decir ahora mismo, que cuando aceptáis que hay muchos tipos de amores, cuando aceptáis que, que hay distintos tipos de amores como de como personas ahí en el mundo y, y todas estas cosas, y sabéis cómo identificarlo y sabéis cómo recibirlo, es una sensación bonita, ¿sabéis? Cuando estás con alguien, con un hermano, con una hermana, con, con un amigo, con una amiga, y aprendéis a, a identificar el amor que os puede dar esa persona por el simple hecho de ser esa persona, eh, son unos detalles que cambian las cosas, no sé si me estoy explicando, pero es como que hace, por ejemplo, si quedas con esa persona, pues lo hace como mucho más mucho más bonito, ¿sabes? porque es como que esa persona te está dedicando su tiempo porque te quiere y es como no hace falta estar siempre con una persona en plan rollo pareja para sentirte como querido, porque la necesidad de sentirte querido es un error, no sé si sabéis quién es Maslow, creo que se dice así Maslow, en plan la pirámide de Maslow que una de las, eh, de las necesidades básicas de la vida, una de ellas es pues ese amor afectivo, ¿no? de las personas que nos rodean y también pues de las parejas, entonces de algún una manera sí que es necesario, pero no se tiene que volver como una necesidad, ¿sabes? El hecho de, está bien experimentarlo y está bien tenerlo, pero en el momento de que no se tenga no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues cuando aprendéis a identificar el amor de las personas que nos rodean, de un padre, de una madre, de un hermano, de una hermana, de los amigos, de los primos, de los abuelos, cuando aprendéis a identificar este tipo de amor y sabéis cómo atraerlo hacia vosotros, recibirlo, pues como que las cosas se viven más bonito y se viven, los acontecimientos se viven más bonitos y más mágicos. Pero evidentemente, aquí hoy no vamos a hablar de este de estos tipos de amores porque como ya os he dicho hay tantos amores como personas incluso cuando vas por la calle y alguien te, te pregunta algo o, o te encuentras un desconocido con el que tienes algún tipo de conversación ya sea un comentario de cualquier cosa y esa persona te lo hace con educación y esa persona te lo hace que de verdad se nota que que lo hace con educación, como que no es que quiera agradarte, es que simplemente pues como que te está dedicando su tiempo para comentar algo, te das cuenta de que en esas cosas entre líneas también te está dedicando cierto amor, ¿sabes? Porque podría hacerlo directamente desde el odio, podría mandarte a la mierda, pero no lo hace. Y entonces esas cosas, esos detalles, hacen que las cosas sean bonitas. Entonces, así como dato principal, nada más de empezar este podcast, es que no os paréis a buscar siempre la relación de pareja no tengáis esa sensación de que si no tenéis pareja no sois nada, porque muchas veces incluso nuestro amor propio, el que nos damos nosotros a nuestros a nosotros mismos, es como no más gratificante, porque no creo que en estos temas haya cosas más gratificantes que otras. Cada cosa es, tiene una medida, cada cosa tiene sus circunstancias y cada cosa se vive de una manera distinta, no, no, no se puede comparar una cosa con otra. que Incluso cuando nos damos amor a nosotros mismos, te das poco a poco, te vas dando cuenta de la poca necesidad que se vuelve esa sensación de tener que estar siempre con alguien. Y esto os lo digo porque eh, uno de los debates que más estoy teniendo yo con, con la gente, con mi gente, pues es, es el hecho de que la gente últimamente es como que se necesita demasiado. Estas semanas están habiendo una serie de acontecimientos, eh, de una serie de cosas que me han contado, cosas que he visto, cosas que estamos viviendo, de de las relaciones y sinceramente es algo que está tomando un giro, un vuelco de 360 grados actualmente, eh, este tema en la sociedad, que a mí sinceramente, pues... Me da mal rollito, sinceramente, me da mal rollo porque es como que queramos o no, pues vivimos todos en la misma sociedad, nos relacionamos todos entre todos y el hecho de que no te guste algo hace que te replantees muchas veces si quieres tenerlo en estos momentos o si no te está gustando y tal. Entonces, bueno, yo con, con esto con lo que quiero decir es que a mí, sinceramente, como persona, ¿vale? porque yo soy mucho de llevar la contraria, siempre soy muy cabezota, pero, pero también es que me fijo mucho en las cosas, me fijo mucho en los detalles y muchas veces me gustaría no hacerlo tanto, eh, porque es como que le doy muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas yo soy de estas personas que piensa mucho, piensa mucho, piensa mucho, muchas veces es como que me obligo a tirarme de cabeza a la piscina y que pase lo que tenga que pasar... Pero pero realmente no puedo, o sea, yo tengo una cosa interna allí, una vocecita interna que está continuamente hablando. Y no es que sea esquizofrenia, pero lo digo en serio, o sea, es como que cuando intento ser como más espontánea yo realmente no puedo. Pero siempre hay que sacar el lado positivo de las personas que somos y yo estoy como muy agradecida de conocerme cada día más... Y más, entonces eh, me he dado cuenta, porque me fijo mucho en las cosas, que, que las relaciones en sí, desde todas las épocas, ¿vale? Yo no he vivido, no soy aquí un vampiro y he vivido todas las décadas de la vida, pero eh, por cosas que me han contado, por cosas que he visto, ¿no? De mis padres de generaciones anteriores y cosas así, incluso de, de personas que me de mi edad, de mi generación y generaciones posteriores, me he dado cuenta de que si me paro a analizarlo y me paro a pensarlo, nunca he conocido y nunca me ha gustado ningún tipo de relación, ¿sabéis? O o sea, con esto quiero decir que cuando conoces a alguien, eh, realmente la gente tendría que venir con, con un manual de instrucciones, porque luego nos llevamos un chasco. Eh, yo, así, a rasgos generales, luego cada persona es un mundo y seguramente ahí fuera hay gente... Increíble y gente maravillosa, solo que, pues, por el momento todavía no he dado con esa gente. Es como que no, mayoritariamente no me gustan el tipo de relaciones que se han tenido siempre y el tipo de relaciones que se están teniendo. Entonces, cuando te encuentras en ese momento de la vida, no que lo estés buscando, sino que, pues, que realmente pues, estás abierta a lo que pase y que pase y ya está, es como que yo estas cosas como me, que me las cuestiono mucho. Yo no sé si está teniendo sentido lo que, está, lo que estoy diciendo, pero os prometo que conforme avance el podcast me vais a entender. Yo tengo la sensación de que las generaciones de nuestros padres y anteriores es como que tenían un compromiso excesivo con las parejas, en el sentido de que tenemos que estar hasta la muerte, la salud y la enfermedad, pero actualmente la gente también actúa así como la paz y, y me doy cuenta de que las generaciones eh, posteriores, en plan los niños, pues que empiezan a tener pareja, bueno parejas si es que se le puede llamar novio a alguien de, de 15, 14 años, bueno, eh, 16 años, no sé yo muy bien, pero bueno, como que también tienen esa... Eh, ese tipo de relación no de para mí son lapas o sea estas personas que pasan 24 horas del día juntos de todos los días de la semana para mí es agobiante sinceramente yo ya sabéis Creo que ya me conocéis lo suficiente como para saber que yo necesito tiempo para mí y necesito mi espacio. Entonces, tengo la sensación de que antes era como muchísimo compromiso y ahora es como que de primeras te ofrecen todo su compromiso, todo su tiempo, todas sus libertades, en plan vamos a hacer todo esto juntos, todo esto juntos, pero tengo la sensación de que actualmente en el momento en el que pase algo que limite o que complique la situación de la relación, con la misma facilidad te cogen y te mandan a la mierda. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que actualmente tengo la sensación de que no me gustan eh, las relaciones que veo y por, por lo menos en mi caso yo, o sea, yo ya os he dicho que esto va a ser como un family friendly, entonces yo os voy a contar aquí como mis, no mis penas, porque no son penas, pero eh, pues cosas con las que me fijo yo muchísimo, ¿no? Entonces es como en el caso de que ahora mismo eh, tuviese que mostrarme hacia una relación en plan en el, el hecho de que yo ahora estuviese abierta, o sea, no es que esté abierta no me gusta nada ese sentido, es como las cosas pasan cuando tienen que pasar y cuando pasan pues pasarán, ¿no? y pasaron cosas en su momento y si ahora no pasan, pues no pasan, entonces, en el caso de que pasaran, en el caso de que yo ahora mismo conociese a alguien, yo no sé si esto os lo habéis planteado vosotros alguna vez en la vida, pero en el momento de que aparece alguien, yo no sé vosotros pero yo me cuestiono muchísimo cómo va a ser ese alguien y es por lo que os decía que la gente como que necesita un manual de instrucciones porque muchas veces te vienen de una manera, te vienen como intentando encajar ¿no? y luego eh, es como todo, cuando vienes eh, con una máscara, al final se te va a caer la máscara. Y muchas veces es como, por ejemplo, imaginaos que conocéis a alguien, que empezáis a hablar con esa persona, pero luego al final la cosa no cuaja tal y esa persona a los meses y tal empieza a salir con alguien y te das cuenta del tipo de relación que tiene con esa persona y te das cuenta... Eh, si realmente iba a ser así contigo no es como que y, y no te gusta entonces es como entonces es como ojo cuidado no porque eh, realmente todo el mundo yo es que las no me enrollo yo es que la sensación que tengo es que la gente últimamente es como que no sabe lo que quiere no no sabe lo que lo que es tener una relación yo tampoco sé lo que es tener o sea a ver la gente no sabe lo que es tener una relación y no creo que nadie sepa lo que es tener una relación vale porque esto es algo que viven dos personas esto son cosas que van creando dos personas al día a día que van aprendiendo juntos y que van creciendo juntos entonces nunca se sabe lo que es una relación porque que tú hayas tenido una relación con una persona no significa que si te separas de esa persona y estás con otra persona vas a tener el mismo tipo de relación porque como os he dicho son cosas distintas con dos personas distintas en dos momentos de tu vida distintas y con dos circunstancias distintas entonces ni eres la misma persona del principio ni vas a ser la misma persona de, del final con la otra persona este, mi punto de partida respecto a las parejas y al amor y todas estas cosas a mí, sinceramente, me da bastante vértigo porque eh, se me hace como, como muy difícil. O sea, es como que tengo la sensación de que las personas... Esto es una realidad y es que la gente no tiene inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas, de los motivos por los que yo me abrí el podcast era para que la gente... Eh, pues me escuchase hablar y escuchase que estos temas existen y que la inteligencia emocional existe, pero es una realidad que a nivel de sociedad la gente tiene inteligencia emocional menos cero, tiene la inteligencia emocional en el culo. Entonces, a nivel de pareja es como tengo la sensación que este problema, porque realmente que la sociedad no tenga inteligencia emocional es un problema, es como que veo que como que se fomenta, no es que se fomente, es como que se intensifica más. Y es como que deja más en evidencia lo poco que se conocen, lo poco que saben gestionar las emociones y el problema es que eso resulta ante otra persona. Entonces... Yo os confieso aquí, sinceramente, que uno de mis miedos actualmente es el hecho de conocer a alguien y, y que todo como que se vuelva muy complicado porque tengo la sensación de que la gente se complica las cosas muchísimo. Entonces... Por eso os he leído la leyenda, es, vamos a llamarla leyenda porque en el libro dice leyenda, dice cuenta leyenda, entonces vamos a decir que es leyenda, ¿vale? Pues digo, que cuenta la leyenda esta de que estamos atados a un hilo rojo y esto lo hace como muy bonito y eso es lo típico que hemos escuchado siempre en las películas de Hollywood y, y siempre nos muestran como la típica pareja que se lleva como el culo o no se llevan como el culo pero lo pasan horriblemente mal y, eh, y te das cuenta de que se vuelve tóxico y que es una mierda que tú lo único que quieres es que se separen y que sean felices. Pero ¿cómo acaban estas películas que fomentan este tipo de leyendas y que hacen este tipo de comentarios? Pues todo el mundo lo sabe. Acaba en un aeropuerto de Nueva York, el chico probablemente habrá dejado toda su vida, todo su futuro y todas sus metas por una chica que ha conocido de hace dos días, le va a demostrar el amor eterno y nosotros vemos eso por las noches, un viernes, quizá nos pilla así con las emociones intensas y nos creemos que realmente nosotros el día que vayamos al aeropuerto alguien va a parar el avión en mitad del cielo, eh, el avión va a aterrizar y va a aparecer alguien eh, pidiéndonos matrimonio y siendo felices para siempre y esto no es verdad. ¿Vale? O sea, es como que tengo la sensación de que incluso aunque la gente dice que no se creen las películas, que las películas de Hollywood nos están vendiendo la moto, yo realmente tengo la sensación de que la gente está buscando esas cosas, está buscando realmente ese tipo de relaciones y es que las películas no existen, son solo películas. Entonces, yo también soy una romántica empedernida, yo me he visto todas las películas románticas habías y por haber en esta faz de la tierra, pero... Eh, he llegado a un punto de mi vida en el que me he dado cuenta de que eso no es verdad y, y es que te cambie el chip, ¿no? que tú disfrutes la película que te ríes, que llores, que, que digas joder, qué bonito, ojalá tener esto en mi vida pero sé que no existe y entonces cuando se acaba la película tu cabeza hace clic y te vas a otra cosa sabiendo que no va a pasar y eh, yo creo que es como muy importante, creo que tenemos como las relaciones de pareja muy sobrevaloradas, o sea, es lo de siempre, o sea, es como lo de la amistad tengo la sensación de que en rasgos generales, el amor y todas estas cosas, las relaciones de pareja y todas estas cosas, está como muy sobrevalorado, en el sentido de que hay que tener pareja siempre, hay que estar siempre con alguien, que... y luego eh, lo que es el concepto de amor en sí, lo que es el concepto bonito del amor, no el hecho de querer a alguien, de, de crecer con alguien, porque os voy a leer, os voy a leer, para aclararlo. Eh, según la RAE, que incluso me ha sorprendido, pone que el amor... Es ese sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos complementa, alegra, da energía para convivir, comunicarnos y crear. Entonces, viendo esto, es que creo que es el concepto de amor que la gente no entiende creo que la gente entiende por amor esa necesidad de volcarse sobre la otra persona de, de estar 100% asociada persona hasta el punto de olvidarse y no seremos los primeros y, y, y no seré yo la única, estoy súper segura de que cuando siempre conocemos a alguien que no para de subir fotos a las redes sociales de la persona a la que quiere, que seguramente la ha conocido ayer le dedica el amor de su vida, eres el amor de mi vida, vamos a estar juntos siempre y luego en cuanto lo dejan sube fotos pues mayoritariamente de su cuerpo o sube fotos poniendo frases así de amor propio como si el hecho de, de haber estado con otra persona significase que, que no se ha querido y que no se quiere. Vamos a ver, my friends, eh, hay que quererse siempre, hay que tenerse siempre por delante y esto es una realidad, hay que ser egoístas, ¿vale? O sea, el concepto de egoísmo está muy infravalorado. Cuando en estas cosas hay que tener dignidad, hay que ser egoístas y hay que saber eh, quiénes somos y hay que saber lo que nos merecemos y lo que nos no nos merecemos para luego ayudar, eh, para luego en una relación, y esto ya depende, del de, da igual qué tipo de relación sea, pero sobre todo en una relación de pareja poder poner las cartas tus propias cartas sobre la mesa y empezar a jugar. Cuando no sabemos qué cartas tenemos, cuando no sabemos quiénes somos, las cosas se van a complicar muchísimo. Entonces, esa manía tan patética, porque a mí es que la gente que hace estas cosas me parece súper absurda, eh, de... Ay, te quiero, es el amor de mi vida, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, nos hemos conocido desde ayer, repito, insisto en este dato, pero luego... Eh, cuando ya lo dejamos, me quiero, eh, menos mal que me he dado cuenta, eh, ahora voy primero de todo. Uf, sabemos, y creo que esto es evidente, que en el momento que alguien vuelva a aparecer en su vida, va a volver a cometer los mismos fallos. Pues eso, que me ha sorprendido muchísimo que la RAE tuviera este tipo de definición. Y aprovecho, hablando de definiciones de los Comentarios que me dijisteis el otro día en Instagram. Muchas gracias por participar, chicos y chicas. Aceptasteis todos, básicamente, ¿sabes? Es como lo que os dije, yo no tengo la respuesta correcta, vosotros no tenéis la respuesta correcta, pero se puede hacer como un cúmulo de cosas cuando todos decimos algo respecto a eso. Y sí que es verdad que con algunos estaba como menos, menos a favor. Me dijisteis que, que, bueno, que era como el amor y esas cosas, era como la relación perfecta con alguien o esos momentos como súper eh, perfectos con alguien, ¿no? Y es como... Mmm, no. A mí es que eso me suena tan tóxico como la leyenda que os he leído al principio, porque, repito, lo del hilo rojo a mí me parece súper tóxico. No creo que haya una relación perfecta. O sea, no hay una relación perfecta, es lo que os he dicho antes. Las personas, cuando nos conocemos, cuando estamos con una persona evidentemente nosotros tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber lo que nos gusta y lo que nos deja de gustar. Pero eh, cuando conocemos cuando, cuando a alguien por primera vez y hablamos con alguien por primera vez, somos muy... Eh, eh, ¿Cómo decir? Somos como unos críos, nos portamos como unos niños, ¿no? Como nerviosos, como... ¡Ay, no sé! ¿No? Es como con nerviosismo. Y, y eso, es, eso es lo bonito de conocer a alguien, ¿no? Eh, que es como que cada persona saca de ti algo que tú desconocías. Y entonces es por eso por lo que cada vez que conocemos a alguien nos conocemos también un poquito nosotros mismos. Entonces, no existe la perfección en esto porque eh, incluso cuando ya has pasado por una serie de relaciones y has visto una serie de de aspectos tuyos, cuando conozcas a otra persona, te vas a dar cuenta de que habían otros aspectos con los que no te habías parado a pensar entonces, eh, lo bonito como dice aquí la RAE, nuestra amiga la RAE, es que hay que crear hay que comunicarse hay que convivir y hay que conocerse entonces, lo bonito de las relaciones es que sean imperfectas es el hecho de nos conocemos tanto individual como colectivamente, eh, creamos cosas juntos y creamos esta relación que tenemos, ¿no? Y, y no creo que ni sea mágico, ni creo que sea, a ver, en sí es mágico y es bonito pues porque es tierno, ¿no? Pero no creo que sea algo súper especial. Y súper perfecto porque no es así, porque van a haber eh, fallos, seguramente cometeremos errores eh, uno detrás de otro, pero para eso está la comunicación, como para decírselo a la otra persona... Pedirse disculpas y estas cosas. Entonces, muchas veces es como que nunca llegamos a conectar con las personas por esto mismo, por lo que os decía, ¿no? Porque aparte de que tenemos súper sobrevaloradas las relaciones por las películas que vemos, todas estas cosas, es porque siempre estamos buscando que todo vaya perfecto, que todo vaya bien, que no haya ningún problema, que todo sea, y no sé lo que vosotros entenderéis por problema. Con esto tampoco quiero decir que estar con una persona tenga que ser súper difícil, porque no es verdad. Porque, eh, porque no es verdad, porque tengo pruebas y cero dudas de que no es verdad y que si en algún momento estáis conociendo a alguien que os pone las cosas difíciles, que os genera ansiedad y todas estas cosas y estáis eh, tenéis clarísimo que es por la relación que estáis teniendo y no es algo algún problema emocional vuestro, huid, huid. O sea, salir corriendo de ahí porque las personas que te quieren, las personas que te quieren de verdad, las personas que te aprecian, las personas que te aman por el simple hecho de ser persona y a las personas a las que les gustas, les te quieren y no te complican las cosas, ¿vale? Habrá nervios, habrán fallos tontos, ¿no? Habrán detalles tontos que dirás Ay, joder, parecíamos... que luego cuando el pasa el tiempo ya es que parecíamos, parecíamos nuevos en esto, ¿no? Pero lo que es problemas complicados, ¿sabes? Yo supongo que me estaréis entendiendo. Cuando ya pasas cierto nivel, sabes que la cosa no es normal, que la cosa no es natural y ya está. Y las personas cuando te quieren te ponen las cosas fáciles. No vivimos en una película de Hollywood y esto es algo que tenéis que tener... Eh, siempre presente, entonces muchas veces no llegamos a encajar con las personas porque siempre estamos buscando pues o, com o complicarnos la vida de tener un tipo de relación súper perfecta y, y luego estas cosas no pasan, entonces, una de las cosas que más me gustó de todo lo que me dijisteis es el hecho de, de estar con una persona, es compartir momentos buenos y momentos malos. Y yo a esto le añadiría, evidentemente, que una vez pasas por esos momentos buenos y malos, y eh, ya pueden ser por, por el hecho de que una persona de la relación lo esté pasando mal por algún motivo o porque la relación pasa algún bache, yo a esto le añadiría que la relación en sí, amor y tal, es comunicación, es crear, es eh, darse espacio, es el espacio personal, es el conocerse. Y esto me lleva al hecho de que, pues que evidentemente, pues hay que conocerse. O sea, sinceramente no creo que haya ningún, no creo que funcione ningún tipo de relación si no te conoces. Si tú no sabes lo que quieres. Y creo que es uno de los fallos por los que en esta sociedad las relaciones de pareja tampoco funcionan. Por el simple hecho de que las personas no saben lo que quieren. Eh, cuando tú te pones a jugar que es lo de siempre, cuando tú juegas a un juego de cartas, sabes que vas a jugar determinada partida porque sabes las cartas que tienes, ¿no? Pues eh, creo que en una relación es lo mismo. Ya sabéis que a mí me encantan las metáforas, entonces, bueno, pues eso. En una relación de pareja es lo mismo. Eh, si tú sabes lo que quieres y tú sabes lo que, lo que puedes ofrecerle a esa persona, es muy probable que la cosa funcione, sobre todo también porque la otra persona... Eh, pues también tiene que hacerlo, ¿no? También tiene que conocerse y también tiene que saber lo que puede ofrecerte. Entonces, Paula, ¿una relación de una persona que, que no se conoce con otra persona que conoce funciona? Mira, eh, yo es que el, el tema del autoconocimiento siempre lo llevo a la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, me he dado cuenta de que cuando te metes en este mundo del autoconocimiento es muy poco probable, muy poco probable que te relaciones con alguien que como mínimo no se conozca. No es que suene esto como súper dictaminante en el sentido de pues te tienes que conocer porque yo me conozco, ¿no? Pero es como que cuando una persona empieza a tener inteligencia emocional no se relaciona mucho con las personas que no lo tienen. Esto es una realidad. Entonces, no creo que una persona que tenga las cosas claras, ¿vale? No estoy diciendo todas las cosas claras porque, repito, eso es casi práct o sea, prácticamente nos tiramos toda la vida conociéndonos, pero es muy probable que una persona que tenga las cosas claras, una persona que sepa lo que quiere aportarle a alguien y sepa lo que quiere recibir de ese alguien, eh, salga con alguien que no se conoce. Eh, la cosa no funciona, o sea, se nota enseguida la frialdad y se nota enseguida absolutamente todo. Además, es que cuando te empiezas a mover ese mundo de la inteligencia emocional y del autoconocimiento, de normal como que atraes a ese tipo de personas. Entonces es como... Como que no te tienes que plantear el hecho de, bueno, no te conoces porque es como que nuestro cuerpo como que repele directamente a esas personas que no tienen ni idea de quiénes son y no tienen ni idea de lo que quieren, ni lo que saben aportar, ni lo que no saben aportar. Esto quiere decir que son personas tóxicas. No, pero sinceramente, pues a personas que nos conocemos y a personas que hemos pasado por momentos en los que eh, nos hemos conocido y nos estamos conociendo, es como que añadir ese peso, porque al final se convierte como una especie de carga, ¿no? El hecho de de que no te conozcas y que seas tan inestable y todas estas cosas, pues quizá con, con en mi caso sí que sería tóxico, pero no quiere decir que con otras personas sea tóxico, ¿no? Eh, cada persona lleva su tiempo, igual ahora mismo no se conoce, como en su momento yo no me conocía y en un futuro se conoce. Entonces, ¿qué es muy importante conocerse, no? Es muy importante saber lo que lo que queremos aportar, lo que somos y lo que podemos aportar, y ya está. Y también estamos en todo nuestro derecho en saber qué nos puede aportar la otra persona y qué queremos que nos aporte la otra persona. Está claro que hay veces que nos encontraremos con personas de una manera, de una manera rápida, ¿vale? No voy a decir a a primera vista porque yo no creo en esas cosas, eh, pero de una manera así como sorprendida, ¿no? En plan, no esperabas conocer a esa persona y poco a poco hablando y tal, te vas dando cuenta de que te gusta. Eh, pero incluso aún así, incluso cuando hablamos con alguien estamos en todo nuestro derecho en ir conociendo poco a poco a esa persona y si nos convence seguir hacia adelante y si no nos convence oye, dejar las cosas claras y cada uno en su dirección y esto es algo que realmente cuando empiezas a valorarlo te das cuenta de lo importante que es saber qué puedes aportar, qué quieres aportar, qué quieres que te aporten por ejemplo, yo siempre he sido como muy superficial, ¿no? Es como que yo me enamoraba súper rápido. Y <risa> eh, e incluso a veces, incluso lo digo en coña, ¿no? En plan, hoy me he enamorado 300 veces. Y no pasa nada porque es como súper superficial, es como súper físico y tal. Pero a medida que me he metido en el mundo este del autoconocimiento, que yo aquí parezco ya un psicólogo hablando, cuando te metes en el mundo del autoconocimiento y le das importancia a lo que somos y no a lo que tenemos, ni a lo que tenemos tanto físico como, eh, sobre todo físico, cuando te empiezas a, a darte cuenta de lo que es capaz de vivir una persona consigo misma y las cosas que es capaz de superar a alguien, ¿no? Es como que el físico se queda a un lado, ¿vale?, eh, y es como que realmente te dan ganas de conocer a esa persona y que te cuente su vida y te cuente sus experiencias. Cuando empiezas a valorar estos detalles, estas cosas, es como que ya no te vas enamorando por los rincones. Literalmente, no vas por ahí primero con uno, luego con otro, primero con uno y luego con otra. Eh, porque realmente no es que estés buscando a la persona perfecta La persona correcta, sino que simplemente te empiezan a llamar la atención esas personas que es muy probable que sean compatibles contigo. Esto es otra cosa. Eh, aclarando lo de la leyenda del principio, no creo que haya una persona destinada a estar con nosotros toda la vida. Creo que ahí fuera somos muchísimas personas y que en un momento de nuestra vida seremos compatibles con alguien y en otro momento de la vida seremos compatibles con otra persona. Y, y puede ser que sepamos llevar una relación y puede ser que sepamos crecer juntos y que consigamos estar con la misma persona toda la vida. Pero eso no significa que vaya a pasar y es lo de siempre, lo que os digo siempre en otros podcasts es que personas crecerán con nosotros y vivirán con nosotros y tendremos una relación con esa persona hasta que deje de funcionar y en el momento que deja de funcionar tenemos que ser capaces de, de dejarlo a un lado y seguir con nuestra vida porque es lo de siempre, hay personas que tienen objetivos en la vida o hay personas que tienen metas en la vida que van muy distintos a los nuestros y puede ser que en un determinado periodo de nuestra vida eh, coincidamos y seamos compatibles y luego puede que ya no y, y, y seguro que algunos de vosotros no estáis de acuerdo conmigo en esto no en el hecho de no, es que si estás con una persona es para estar con esa persona y hay que estar con esa persona y hay que intentar que funcione porque si la quieres va a funcionar no tiene por qué ser así. Eso es lo que os he dicho. Cada relación es un mundo y cada relación tiene sus propias circunstancias. Y si la cosa no funciona, no funciona. Y deja de funcionar, deja de funcionar, ¿no? Incluso es bonito el hecho de dejar a esa persona eh, partir hacia su dirección y viéndola feliz si la cosa no funciona. Una cosa que escuché el otro día yo que, que explica un poco esto, ¿no? Es que las personas que se aferran tanto a una relación realmente es más por el hecho de tener miedo o el hecho de que no les gusta esa sensación de haberles dejado de gustar a alguien. Vale, inciso, se acabó el silencio en mi casa, ha llegado la gente, ya no estoy sola. Entonces, si escucháis ruidos de fondo, es mi gente, es la familia. Entonces, bueno, eh, continúo, que una de las cosas que explica lo que os he dicho es que eh, muchas veces el hecho de que nos cueste tanto dejar a alguien, ¿no? Es más por el hecho de que no nos guste esa sensación de haberles dejado de gustar más que por el hecho de, de, de que se acabe la cosa, ¿no? Es como que mucha gente no sabe superar el haberle dejado de gustar a alguien o el hecho de... ...que su, su vida deja de funcionar con la vida de otra persona. Básicamente es a lo que siempre se le llama dependencia. Entonces creo que estos detalles eh, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El hecho de que eh, a veces eh, no superamos una relación o cosas así... ...más por el hecho de la dependencia que tenemos con esa persona... ...al hecho de, de que la cosa se haya terminado en sí... ...que cada cosa lleva su tiempo... ...que las personas que ya tengan que aparecer en nuestra vida... ...aparecerán cuando tengan que aparecer y punto... ...que mientras tanto aprovechéis para conoceros más... ...para quereros más... ...y todas estas movidas... ...porque realmente la cosa funciona... Eh, ...cuando te empiezas a conocer... ...cuando empiezas a valorar... ...lo que realmente es importante para ti... Eh, ...las personas van llegando poco a poco... Y te das cuenta de lo importante que es saber lo, lo que se quiere y lo bonito que hacen las relaciones cuando sabes lo que se quiere, ¿no? Que, que las cosas no son difíciles, que las cosas son fáciles. Y que por, o sea, por algún motivo de la vida estáis eh, siguiendo patrones de estar con personas que os están complicando la vida o que sentís que os complicáis la vida juntos, quizá tenéis que tener un poco de. hacer un poco de introspección y saber por qué estáis siguiendo ese tipo de patrones, ¿no? Porque siempre estáis con personas que no podéis tener, o porque siempre estáis con personas que os complican la vida porque es que muchas veces estamos con personas por estar repito estar solo estar sola no es malo eso es lo más importante de todo al fin y al cabo es hacer introspección y es saber lo que se quiere y todas estas cosas y luego daremos todo lo, pod lo que podamos en el momento que podamos y hasta donde podamos y ya está y si realmente la otra persona y si realmente la otra persona aprecia estas cosas y, y valora estas cosas también... ...os daréis cuenta de que la cosa funciona y ya está. Y creceréis juntos hasta donde se pueda. Y luego cada uno, si tiene que seguir su camino, lo seguirá. Y si, y si tenéis la suerte de estar juntos toda la vida, pues, pues para adelante. Sabéis que, que no hay ningún problema. Y poco más. Que os, queráis, que os queráis. Que os conozcáis y que no tengáis prisa. Porque las cosas llegan cuando tienen que llegar que dejar de intentar encajar en esta sociedad que siempre tiene pareja no sé cómo lo hace pero siempre tiene pareja siempre está con alguien y, y a mí me da pena sinceramente la sociedad porque luego a nivel personal no saben aportar nada y no aportan mayoritariamente ya sabéis que siempre estoy generalizando estas personas que siempre van por ahí primero con uno y luego con otro no, luego no, no aportan nada como persona porque es que no se conocen espero que os haya gustado espero que esta charla realmente la escuchéis las veces que haga falta y, o la penséis las veces que haga falta y meditéis vuestra situación y meditéis realmente qué es lo que queréis y qué es lo que estáis buscando. Y si por algún momento la cosa no funciona con nadie, os hagáis introspección y busquéis qué es lo que puede ser que no haga que las cosas no funcionen, ¿no? Porque muchas veces, eh, la mierda, la ten o sea, no es mierda, pero quizá el problema lo tengamos nosotros más que las personas que atraemos, porque al fin y al cabo somos nosotros quienes dejamos pasar a la gente en nuestra vida, es lo de siempre, dos no pelean si uno no quiere, entonces eh, que hagáis introspección y que os miréis en el interior y, y os conozcáis. Y a partir de ahí, pues que fluye la cosa y ya está. Así que nada chicos, eh, me alegro mucho de estar otra vez aquí con vosotros, que realmente espero estar con vosotros más de seguido. Y no sé qué va a salir de aquí, pero <ríe> eh, me apetecía... El otro día escribí esto y me apetecía muchísimo eh, leeroslo. No es un poema, pero va relacionado con el tema de hoy, del capítulo de hoy, así que... Eh, bueno, nada, que no me enrollo, que espero que os guste. A ver qué tal. Antes no sabía lo que quería, pero ahora comienzo a entender lo que no quiero. Es por ello por lo que comprendo muchas cosas, las mismas que antes no, pero ahora comienzan a cobrar sentido. Las personas que venían para irse enseguida, las que se quedaban, me hacían daño y mantenía. Las que no me hacían nada, de nada, y aún así seguían ahí conmigo, los que nunca llegaron y los que llegaron sin previo aviso y me atacaron con una centrifugación en el estómago a la que yo había llamado ansiedad. No lo era pero yo comencé a convivir como si tal cosa. Los continuos revoloteos en el estómago, mañana unos y pasado otros, pero el tercer día la casa vacía y el alma en pena. Ahora comienzo a entender la incomprensible, las dudas, en el nerviosismo, las taquicardias. Ahora simplemente me paro, sigo respirando y observo. Y a pesar de ir entendiéndolo, es probable que me siga equivocando, pero ahora, cuando lo tengo delante, sé lo que quiero. De él y de mí, y ahora prácticamente han dejado de llamarme la atención unos tantos para pasar a sacarme una sonrisa unos pocos. Y ahí, en esa sensación de calma y tranquilidad, sin nerviosismo en el estómago y pensar que vuelo alto, ahí, donde me quedo en tierra y siento estabilidad, sé que será. Y no sé el qué, pero tampoco ya me importa, la vida se vive por cada suspiro que regalas y no por cada respiro que darás. Y ahora, ahora es curioso también cómo llamas la atención. Como si el aura de tu cuerpo hubiese cobrado vida. Pero aún así, sigues tu camino. Porque aunque vengan cientos, primero siempre eliges a uno. Y es a ti mismo. Me encanta. Lo escribí el otro día y es que, de verdad, me vino así el aura de inspiración. Nada chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo enorme.